0: Oh, Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maxi und ich habe mir heute Svetlana vors Mikro geholt, um mit ihr über das Thema Sparen zu sprechen. Svetlana arbeitet bei Comdirect als Führungskraft im Kundenmanagement und koordiniert dort Aufgaben eines großen Teams und ist natürlich Expertin im Bereich Wertpapiere und kennt sich natürlich auch mit dem Thema Sparen sehr gut aus. Schön, dass du heute zu Gast bei uns bist, Svetlana. Hi und herzlich willkommen.
1: Ja, auch ein herzlich willkommen von mir. Ich freue mich mal wieder. Hallo, Maxi.
0: Ja, Svetlana, wenn ich so das Wort sparen höre, habe ich eigentlich direkt dieses klassische Sparschwein vor meinem Auge. Verrat mal, besitzt du so eins eigentlich?
1: Nope. Ich habe kein <lacht> <lacht> Nein. Aber, also, wir, wir haben hier, glaube ich, noch eins zu Hause. Das ist so ein Restant sozusagen aus den, aus den kleinen, aus der Kleinkinderzeit von unserem Sohn, weil ich meine, der fand das damals, glaube ich, ganz cool, da sein Kleingeld so drin zu sparen und so. Ich glaube aber, der fand die Geräusche noch interessanter, das zu schütteln oder sowas. Aber ähm, wie gesagt, also das, glaube ich, auch für Kleingeld ist das was ganz schönes. Ich selbst habe aber keinen Spaßschwein mehr. Nein, wie bin ich entwachsen, Maxi.
0: <lacht> ist auch in Ordnung. Aber wie viel sparst du denn dann?
1: Ähm, eigentlich gar nicht mit also so mit Bargeld zu Hause das ist nicht mein Thema sondern ich spare über einfach über verschiedene Konten also ähm, einmal ein Konto für notbranche was ganz wichtig ist ne? dann das eben das normale Girokonto für alles Laufende dann natürlich auch irgendein Konto für kurzfristige Investitionen hier in der Immobilie oder auch für den Urlaub und ganz wichtig natürlich äh, mein Depot für meine private Altersversorgung also du hast schon alles eher sehr nichts mehr Bar, sondern alles irgendwie digital verwaltet.
0: Ja, ich finde auch, man hört ganz gut heraus, Sparen ist nicht immer direkt gleich sparen. Also es gibt verschiedene Arten ja ähm, sein Geld zurückzulegen bzw. anzulegen. Kannst du noch mal so ein bisschen ausführen, welche verschiedenen Arten des Sparens gibt es überhaupt?
1: Ja, also es Unterschied, man unterscheidet ja oft, so wird es so gesagt nach herrschender Meinung zwischen sparen und investieren. so Und ähm, sparen klassisch bedeutet einfach, dass du Geld Geld zur Seite legst und das ähm, ähm, und regelmäßig tust du das einfach auch. Ne? Das hat eine Regelmäßigkeit dabei und davon möchtest du dir meistens was konkretes kaufen. Oder irgendwie, also möchtest du möchtest irgendwie verkonsumieren, du möchtest davon in den Urlaub fahren oder willst dir vielleicht ein Auto kaufen oder irgendwas Besonderes, eine Uhr oder wie auch immer. Und ähm, und beim Sparen wird vor allem ähm, Geld zur Seite gelegt, was du schnell liquidieren kannst, also wo du auch schnell rankommst. Deswegen auch das klassische Sparbuch, du kannst jederzeit verfügen, ähm, genauso wie auf einem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto. Und deswegen gilt für Sparen gibt es eher so recht risikoarme Produkte, die da eben angeboten wird. Du weißt, was du hast, du siehst, was da drauf ist, du kennst die Zinsen, die es etwaig dafür gibt oder gab. Ähm, Das ist so das klassische Sparen so. Und dann gibt es eben diesen Unterschied zum Sparen, das ist das Investieren, wo man an sich natürlich auch eher sagen kann, ähm, du legst Geld beiseite, das ist der Fall, und auch für die Zukunft Geld beiseite, aber du versuchst, dieses Geld stärker zu vermehren. Also das ist nicht zwingend für für den Konsum gedacht, sondern ähm, du gehst auch eher mit Produkten ein höheres Risiko ein. Also du legst vielleicht in ETFs oder in Fonds oder Aktien oder Immobilien irgendwie dein Geld an, das ist ein Thema oder in irgendwelche Beteiligungen und du ähm, ja du nutzt sozusagen dieses höhere Risiko, um dein Kapital zu vermehren. Aber was man auch sagen kann, das Ziel von beiden ist irgendwie ähnlich. Ne, Du machst etwas mit deinem Geld, du legst es beiseite und willst danach etwas tun. Das eine eher vielleicht wirklich mit einem längerfristigen Gedanken und das andere vielleicht eher mit einem kurzfristigeren Gedanken. Aber auch da muss man mal sagen, es gab ja mal 8% Zinsen, dann war Sparen auch irgendwie längerfristig eine gute Investition sozusagen. Also diese Zeiten kannten wir eben auch, ne? aber das sind eben Renditen, die wir seit mehreren Jahren einfach gar nicht mehr haben. Deswegen wird es jetzt nicht mehr so für eine längerfristige Zeit genannt. So Und wie gesagt, also du kannst eben, ja, also... Wirklich ähm, investieren ist wirklich die Kaufkraft deines Geldes zu steigern und sozusagen dein Vermögen somit zu stärken. Und beim Sparen geht es eher so für Rücklagen für kurzfristige bis mittelfristige Sachen.
0: Also wie du schon so ein bisschen herausgestellt hast, beide verfolgen das äh, gleiche Ziel oder mit beiden Arten verfolgen das gleiche Ziel, äh, sind jedoch trotzdem sehr unterschiedlich. Kann man denn dann hier auch sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch? Oder also was hat es für Vor- und für
1: Nachteile? Das nein, das würde ich soweit nicht sagen. Also auch da geht es immer darum, ähm, mach es so, wie du dich wohlfühlst. Das ist immer das Entscheidende und mach es auch so, wie du das für dich verstehst. So, ähm, Wenn eben, ähm, man muss sich einfach nur bewusst sein, ähm, wenn du sparst und vielleicht auch so einem klassischen Sparbuch oder ich sag eher immer auf dem Tagesgeldkonto, da bekommst du ja gerade keine Zinsen durch die gesamte Leitzinsthematik wird aber vielleicht auch das Thema Negativzinsen jetzt vielleicht ein bisschen uninteressanter, also vielleicht kann das wieder eine Option sein. So, Dann kann auch das einfach sinnvoll sein, sozusagen, ne? dass du irgendwie eher sparst und auch das auf Konten tust. Oder auch für Kinder vielleicht wirklich so ein Sparschwein anlegst, alleine, dass die so ein bisschen konditioniert werden, dass sie da rankommen. Es lohnt sich, Geld wegzulegen und damit irgendwas zu kaufen. Das heißt, vielleicht doch die... Cristiano Ronaldo Turnschuhe und nicht die einfachen Nikes oder wie auch immer, ja oder irgendwie äh, ein schönes Buch oder so. Also das sind ja alles so, so kleine Steps ähm, in, in diesem Bereich, die schon ganz ganz wichtig äh, sein können. Also von da ähm, ist, ist das so das Thema. Und was es ansonsten einfach so gilt, ähm, natürlich beim Investieren seid ihr dessen bewusst, welches Risiko hast du. Und ähm, in welche Produkte möchtest du auch für dich investieren, wenn du dich dafür entscheidest? Das sollte man sich bewusst sein und eben auch setze das immer langfristig auf. Also gerade eine Investition ist für keinen kurzfristigen Charakter gedacht so. Und ähm, ich habe so für mich immer so einen kleinen Tipp, dass ich sage, ähm, dieses Thema einfach machen. Also zum einen einfach mal rangehen, das tun, aber auch für sich das einfach machen. Also viele komplizierte Dinge tun es nicht, sondern dass man das für sich ganz einfach macht, transparent und klar ist und weiß, was ist mein Ziel, was meine Ausrichtung, was will ich erreichen, wie kann ich, na, wie kann ich das sehen. Kannst du auch
0: nochmal erläutern, warum es denn dann so wichtig ist, bevor ich jetzt äh, ins Investieren äh, gehe und damit loslege, auch wirklich noch was beiseite zu legen? Also sprich vorher gespart
1: zu haben. Du sprichst ein bisschen den Notgroschen an, sozusagen, den wir immer das, was immer gesagt wird, was ja ganz wirklich ganz gut ist, den einmal zu haben. Und dem ist auch so. Also ähm, einfach, das einmal zurückgelegt zu haben, braucht. Also ich brauche es für mich und ich glaube, dass es auch eine gute Voraussetzung ist, ähm, soweit für dich, dass man einfach sagt, um sein Ziel zu erreichen und nicht durch ungeplante Eintritte aus diesem Plan zu kommen, das ist genau das Thema, deswegen ist so ein ein Polster ganz wichtig, es ist eben dafür da, um unvorhergesehene Situationen abzufedern in dem Fall und Das können so kleine Pannen im Alltag sein oder wie eine Autoreparatur oder irgendwie Waschmaschine geht kaputt und so. Und das können aber auch mal jetzt in der Corona-Zeit ungeplante Verdienstausfälle gewesen sein. Und dann ist es einfach ganz gut, wenn man so als Faustformel sagt, Angestellte so drei Monatsgehälter, drei Netto-Monatsgehälter, Selbstständige gerne bis zu sechs Monatsgehältern netto sozusagen einmal zurückzulegen, um solche so eine kleinen Durstphasen einfach für sich ja auch ähm, durchhalten zu können und nicht aus einer Investition rausgehen zu müssen also angenommen du hast sonst du hast dein Geld zu 100 Prozent jetzt nur in, in Fonds investiert und aktuell ist es halt gerade ein bisschen bisschen auer an der Börse das tut gerade ein bisschen weh da gibt halt ähm, es gibt halt viele Tendenzen nach unten und das braucht seine Zeit, dann müsstest du mit Verlust im Zweifel verkaufen und das möchtest du ja nicht, dann ist ja aus deinem Investment ein schlechtes Investment geworden und das wäre halt irgendwie schade, genauso wenn 100% in einer Immobilie liegen, die kriegst du ja nicht liquidiert und dann müsstest du etwas Folge finanzieren was du sonst vom Notgroschen bezahlst so und äh, weil das wäre dann nur teurer deswegen ist das einfach etwas für all das was man nicht was nicht geplant eintritt ähm, was einem glaube ich sehr viel Sicherheit schafft muss ich so sagen und ähm, ja und auch ein so sehr unabhängig machen also macht okay. ne?
0: fragen uns ja auch immer ganz viele Followerinnen auf Instagram, ähm, ja, wie kann ich denn jetzt anfangen zu investieren und ich glaube, da gilt ja auch äh, das, was du gerade gesagt hattest, Svetlana, auch wirklich erstmal auch wirklich ein gewisses Kapital oder ein bisschen was zurückgelegt zu haben, um auch dann loszulegen ähm, an der Börse, wenn man investieren möchte. Hast du da noch ein paar Tipps, wie man da wirklich loslegen kann?
1: Ja, also ich glaube, der Grundtipp ähm, ist wirklich einer, wirklich, das ist einfach der erste Step, dass man sagt, ähm, ähm, mach dir einen Überblick über deine Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Also so dieses traditionelle Haushaltsbuch, egal in welcher Form, ist da schon ein wirklich wertvolles Tool. Mach das zwei, drei Monate und schau mal, ähm, wohin fließt denn sozusagen dein Geld? Das verschafft viel, viel Klarheit. Ich glaube, das sollte das Erste sein. Man sollte wissen, was kommt rein, was geht raus, ähm, was sind Fixkosten, was sind variable Kosten, dass man da so für sich die Unterscheidung macht. Fixkosten kannst du halt nichts dran ändern, an den variablen Kosten dann vielleicht schon und äh, welches Budget hast du dann zur Verfügung? Ich glaube, das sollte so der erste Step sein. Also Und auch da gilt immer, wie ich so schön sagte, Wahrheit vor Schönheit, ne? es lohnt sich auch wirklich alles aufzuschreiben, ähm, um zu gucken, was sind denn vielleicht wirklich meine Punkte, wo ich, ja, wo ich drauf verzichten könnte, ähm, weil ich das gerne möchte, weil ich, wie gesagt, mein Notgroschen erstmal ansparen möchte und dann kann man in der Zeit irgendwie so ein bisschen weiter gucken. also wie gesagt, wie, ich glaube, so ein paar so mehr Kontenmodell macht sich da wirklich ganz gut, dass man dann einfach mal das vielleicht die schon eröffnet oder bei seiner Hausbank mal nachfragt. Mit. Viele haben auch so Unterkonten, so zwei bis drei, wo man dann eben die Gelder trennen kann, vielleicht nebenbei schon Depot eröffnet, weil man sagt, ja, ich möchte auch gern für meine Altersvorsorge langfristig irgendwie ähm, was in Wertpapieren machen. Das kann man während der zwei, drei Monate alles schon mal machen, dann ist man so ein bisschen im Doing ähm, und kann nachher Direkt, wenn man die Erkenntnisse daraus ziehen kann, auch gleich sozusagen sich Ziele, Beträge festlegen und da weiterkommen, dann ist man sozusagen in einem Prozess und das läuft und ähm, ja, ähm, das begleitet einen dann automatisch.
0: Ganz oft hört man ja auch den Satz, ich habe gar kein Geld, was ich zurücklegen kann, ist ja gar nichts übrig. Ich finde oftmals ist das doch gar nicht der Fall, oder? Was meinst du? Also wo kann man denn da ansetzen?
1: Ja, ich selbst würde auch sagen, dass es, ähm, dass, dass ich das auch so finde, weil es gibt meistens, also es gibt Einzelfälle, wo das wirklich gar nicht möglich ist, ähm, aber ansonsten gibt es meistens schon bei jedem die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen. So Und ich glaube auch, dass das einfach eine Frage des persönlichen Mindsets ist, ähm, was man so mit sich trägt. Ähm, man sollte einfach seine Geldflüsse kennen. Ich selbst kenne das auch noch, also als unser Sohn geboren worden ist, da war ich noch Werkstudentin mitten im im Studium und na klar war das herausfordernder, herausfordernder zu sparen als mit einem Vollzeitgehalt. Also das ist gar keine Frage, das, ähm, da habe ich auch höchstes Verständnis und ich weiß auch, da haben mich die Secondhand Shops im Univiertel ausgestattet und mit Sicherheit kein Einkauf im Altstarhaus hier in Hamburg Also ähm, so, aber das war auch herzlich und alles fein. Nichtsdestotrotz waren auch da klar, was hat man als, als Geldfluss im Eingang und ähm, was kann gespart werden und man nimmt so eine 10% Grundregel gern mal an, dass man sagt, 10% vom Netto ähm, sollte schon mindestens gespart werden. Und ähm und wenn man das nicht schafft, kann man ja mal gucken, wo man sich reduzieren kann. Manchmal ist es das ja, ist es der Coffee-to-go noch oder der Lieferservice heute oder verkneife ich mir das diese Woche und spare das dann einfach. Und eine Woche mir es zu verkneifen und mich zu reduzieren, heißt ja nicht, dass ich das dauerhaft tun muss. Ne? Das kann ich dann in der nächsten Woche, habe ich das denn wieder, aber in einer Woche war ich eben mal etwas sparsamer in dem Fall. Und ähm, deswegen ein einzelner Verzicht ist ja nicht prinzipiell, ich schaffe das nicht. Und was ich auch immer finde, das ist etwas, was ich gerne mit auf den Weg gebe, ist so, ähm, wenn du wirklich denkst, du hast kein Geld zum Sparen, würde ich mir immer die Frage stellen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so und ist das immer so? Kann ich wirklich gar kein Geld weglegen? Und wenn man dann ganz ehrlich zu zu sich ist, kommt doch meistens was Positives dabei raus. Also, dass man für sich doch einen ganz guten Glaubenssatz aufstellt und vielleicht sagt, 20, doch 20 Euro, 20 Euro könnte ich eigentlich weglegen. so Und das ist doch der Anfang, das ist doch Bombe. Also dass man dann so so ein bisschen damit anfängt und das vielleicht auch einfach jährlich steigert. Ne? Dann sagt ah, dieses Jahr habe ich 20 Euro geschafft, nächstes Jahr gehe ich dann auch 30 oder wie auch immer oder schau mal, vielleicht verdiene ich mehr ähm, oder wie auch immer, was da so reinkommt, dass man da nochmal hinguckt und sich gute, gute Glaubenssätze schafft.
0: Ja, und dass man dann wirklich auch schon mit kleinen Summen äh, was, was drehen kann und was bewegen kann, absolut. Halt leider du hattest es vorhin jetzt schon mal angedeutet, äh, bei dir war es ähnlich in der Ausbildung im Studium, ist das Geld manchmal knapp. Ähm, man will zudem auch gleichzeitig noch genügend was erleben in dieser Zeit. Wann würdest du denn sagen, macht es Sinn, äh, sich mit dem Thema Sparen auseinanderzusetzen? Also schon wirklich so früh wie möglich?
1: Ja, das denke ich, also... Das auf jeden Fall. Also ähm, ich würde auch wie jederzeit das von Anfang an mit reinnehmen und auch selbst, wenn man Azubi ist und vielleicht ein Azubi-Gehalt bekommt, dass man dort eben einen kleinen Betrag für sich weglegt oder wenn man irgendwie in der Ausbildung und Studium ist und vielleicht von seinen Eltern ne, Unterhalt bekommt, wie auch immer, man kann auch mit seinen Eltern gerne verhandeln und sagen, Ach Mensch, ja, aber könnt ihr mir nicht vielleicht schon mal 50 Euro für meine private Altersvorsorge, für einen guten Fondsparplan bezahlen oder auch an Großeltern herangehen? Für sowas zahlen die ja meistens immer gern und dann ist das ja was ne? So für die Zukunft und so. Dass man da aber auch für sich das einfach auf dem Zettel hat und das vielleicht einfach in manche Gespräche, Verhandlungen mit einkalkuliert, Und das auch auch bei kleineren Eingängen, Geldeingängen mit einrechnet. Also ich finde, von Anfang an gehört Sparen sozusagen dazu und ähm, dann wird es so normal.
0: Und was würdest du empfehlen? Macht es Sinn, sich wirklich pro Monat eine feste Summe ähm, zurückzulegen? Also wirklich einen festen Betrag zu haben oder immer mal wieder, wenn man was übrig hat, was zurückzulegen?
1: Ich selbst bin eine Freundin von der Regelmäßigkeit, also ich finde ähm, regelmäßiges Sparen super, da geht einfach nichts unter, du gewöhnst dich einfach auch total dran, das ist total selbstverständlich, Ähm, du kannst auch einfach, man kann auch sehen, wie sich das Geld vermehrt, ich finde, das das macht auch was mit einem, wenn man auf einmal sieht, okay, erst waren es dann vielleicht 500 Euro und nachher hast du dann schon mal 1000 Euro und ähm, das ist auch ein Gefühl, weiß ich nicht. ähm, das zeigt einem, dass man eine gute Entscheidung trifft. Es gibt einem Freiheit. Es gibt einem Stolz. Es ne? gibt einem Selbstbewusstsein. Also, doch, ich bin eher diejenige, die sagt, regelmäßiges Sparen. Ähm, wenn aber nur jährlich irgendein Ertrag kommt, wenn man dann für sich fest weiß, man nutzt den auch. Ja, dann, dann soll man das auch tun. Ähm, ich selbst bin, wie gesagt, ich stehe sehr auf das, auf die Regelmäßigkeit.
0: Und was würdest du sagen, wie findet man jetzt am besten heraus, wie viel ich monatlich, wenn man sich jetzt für diese monatliche Variante entscheidet, wirklich zurücklegen kann? Also du hattest gerade mal diesen Richtwert gesagt, ungefähr 10 Prozent vom Nettogehalt sollten es schon sein. Das trifft aber natürlich auch nicht auf jeden zu und ist natürlich auch sehr individuell. Also wie kann ich das am besten für mich auch herausfinden?
1: Also auch da wirklich diese Einnahmen, Ausgaben, Rechnung zu machen und dann wirklich zu gucken, was bleibt über, und was brauche ich davon wirklich für den täglichen Bedarf? Ne? Was, was muss ich irgendwie, wovon muss ich was konsumieren? Wovon muss ich mich versorgen? Ähm, aber wo kann ich eben doch hingucken? Was brauche ich nicht zwingend? Also brauche ich dieses Abo oder irgendwelche Sachen? Es fallen, es fallen schon Themen auf, die da sind, die man vielleicht gar nicht so vorne hat, aber ohne die einnahmen ausgabenrechnung wenn man die so gegenüber hat. Ähm, und dann kann man ja schauen, sind es 10 Prozent? Man kann das ja mal für sich so als Grundregel versuchen. Sind es dann nur 5% Prozent ist das ja auch in Ordnung. Also dann, na so, dann dann muss man sich da jetzt auch nicht hingeißeln, aber oft ist es vielleicht mit 10% Prozent schon machbar.
0: Und was würdest du sagen, es ist ja oft der Fall, dass man für mehrere Sachen gleichzeitig spart. Also ich kenne das von mir selbst, dann nicht nur vielleicht der nächste Urlaub, der unbedingt sein soll, sondern man hat dann noch andere Wünsche, vielleicht auch größere Sachen, die vor sich liegen, für die man spart. Was gibt es da für Möglichkeiten oder wie kann ich am besten für verschiedene
1: Sachen sparen? Also, ich würde nicht die 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 wegleser zu Hause wählen. Das würde ich irgendwie nicht machen, weil dafür da bekommst du jetzt, das vermehrt sich da darin ja eher gar nicht bei dem aktuellen Geldwertverlust. Aber ähm, die Trennung von, also die Kontentrennung, wie ich sie vorhin schon mal angesprochen hatte, die ist, glaube ich, mit der wertvollste Tipp in dem Fall, dass man wirklich auch den einzelnen Kunden die entsprechenden Beträge hat. Wenn man ihn weiß, auf dem Notkostenkonto. da gehe ich nur ran, wenn ich auch wirklich eine, Ausgabe habe, die nicht geplant ist, aber dann hast du eben das Urlaubskonto oder so ähm, da, und da gehen auch diese Zahlungen rein und dann kannst du auch immer gut gut schauen, ist dein, dein Ziel jetzt erreicht oder nicht und dann kannst du es auch fürs, und ist es erreicht, dann kannst du es benutzen und dann kommt das nächste Ziel und dann machst du es damit. Also ich würde mir wirklich über Girokonto, Tagesgeldkonto, vielleicht Verrechnungskonten, wie auch immer, ich würde mir da irgendwas, ähm, würde mir wirklich eine schöne schöne Sache zusammenstellen, was für mich sehr einfach ist, ganz wichtig, eine schöne Usability soll es haben, ist der soll schön übersichtlich sein, vielleicht kann ich ähm, auch irgendwas, wenn ich das mag, so ein bisschen Journaling vielleicht oder so irgendwas markieren, da gibt es schon ganz, ganz viele Features, die die Banken so anbieten, aber ich würde mir dort ein, ähm, so zwei bis drei Konten zusammenstellen, über die ich das separiere.
0: Und wahrscheinlich auch darauf achten, wie schnell ich an das jeweilige Geld auch ran möchte oder ran muss, um zu schauen, ist das was, wo ich wirklich schnell dran komme, dann im Zweifelsfall.
1: Das Also wenn du für das Sparen auf jeden Fall, und das ist ja das Schöne, alle Tagesgeldkonten haben täglichen Zugriff, das Girokonto hat einen täglichen Zugriff, ein Verrechnungskonto ne, hat einen täglichen Zugriff, so Festgeldkonten, ähm, ein Festgeldkonto von fünf bis zehn Jahren macht dann natürlich keinen Sinn ähm, für, für ja. sowas. Ne? Das ist ja eher dem mittelfristigen Bereich, aber klar, das sollten Konten sein, wo du täglich Zugriff hast.
0: Seit lange hast du dann noch einen ultimativen Sparte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der dich zum Beispiel ähm, ja, dein Leben lang schon begleitet?
1: Hm, ich hätte vielleicht sogar zwei. Noch besser. Ja, genau. Ne? Also wir schöpfen hier aus den Vollen. Also ein Tipp, ähm, der es mir wirklich erleichtert hat, wirklich in diese Regelmäßigkeit zu kommen, ist, dass ich meine, mein Sparbudget, meine Sparrate als Fixkosten mit reinrechne. Einfach, ähm, ich zähle das so, sozusagen zu meinen monatlichen Fixkosten und somit habe ich halt, ähm, so ist es immer bedient, ähm, alles andere am Budget wird danach aufgestellt, aber dass der Sparbetrag und vor allem meine private Altersvorsorge automatisch schon als Fixkosten dazu zählt. Das hat mich, wirklich in den letzten ähm, zwei Jahrzehnten sehr gut begleitet und ein zweiter Tipp wäre vielleicht so ein kleiner Shopping-Tipp, so ein Spartipp beim Shoppen, äh, wo ich sage: ähm, Eigentlich weiß nicht ist immer ein Nein. Also gibt es irgendein Teil im Laden, wo ich in dem Moment schon überlege, ne, sei es ein Ziel oder weil es einfach nur so nice ist, gehört das nicht zu mir. Dann kaufe ich das einfach nicht, ähm, so weil meistens sind es genau die Teile, die wir gar nicht so nutzen. Und hast du so einen kleinen Zweifler, ähm, dann ja, dann, dann kaufe ich es einfach nicht. Und das ist eigentlich für mich, war immer eine sehr, sehr gute Entscheidung und hat mir irgendwie auch gute Möglichkeiten gegeben. Und ähm, das möchte ich nicht mehr missen. Also von da, also eigentlich weiß nicht, bedeutet immer nein. Ich
0: glaube, diesen Fall kennt jeder von uns, der jetzt gerade <lacht> zuhört, ist das schon sehr häufig eingetreten. Ist, oder zumindest ein paar Mal schon im Leben. Ja. Für was sparst du denn aktuell? Gibt es etwas?
1: Ja, natürlich, klar. Also, Prio 1 ist meine private Altersversorgung, wo ich eher sage, da investiere ich und das ist, ähm, da da liegt auch der Fokus drauf, weil das einfach halt von der gesetzlichen äh, nicht mit abgedeckt wird. So. Und ähm, Aber neben diesem langfristigen Ziel habe ich genauso, jetzt wird es der Urlaub sein. Also oder wir werden fahren zum Beispiel nach Kopenhagen. Das ist eine Stadt, die wir sehr lieben, wo wir uns ein schönes Hotel äh, leisten. Da freut man sich ähm, in dem Fall immer. Und wenn dieses Ziel ist, wird es als nächstes Ziel wahrscheinlich irgendwie, ja, äh, letztes Jahr war es eine Fortbildung, auf die ich eine private, auf die ich äh, gespart habe. Also, es gibt immer so kleine Sachen, ähm, aber eben auch, was wir einmal im Jahr machen, also wir sparen immer mit so einer Mädelsgruppe, so, für ein Wochenende, was wir uns dann halt irgendwie gönnen, was jeder macht. Und sowas ist zum Beispiel auch schön, weil jeder weiß, das wird aktiv gemacht, da verwaltet auch eine von uns das Geld und danach machen wir etwas gemeinsam, und das ist immer ein sehr schönes Ergebnis und, auch wenn wenn es unterschiedliche Einkommensverhältnisse gibt ähm, kann man sich ja da eigentlich ganz gut committen und dort mal schauen und das machen wir auch gerne. Es gibt immer so so kleinere ja, so kleinere Dinge, wo man doch irgendwie sagt, ja, das habe ich mir erspart.
0: Ja, das wird Lana. ganz lieben Dank für deine Einblicke und vor allem für deine Tipps und Tricks äh, zum Thema äh, sparen und shoppen. <lacht> finde ich sehr gut. <lacht> Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge und sage schon mal, bis demnächst.
1: Ich danke dir, Maxina. Einen schönen Sommer noch. Bis dann.